Hola, bienvenido y bienvenida a un capítulo nuevo de Alma y Psicología. Yo soy Alma Lozano, psicóloga clínica, y estoy súper contenta de estar contigo un miércoles más. El día de hoy tenemos un tema del que se habla poco, pero creo que se debería hacer más, más ruido, ¿no? Es muy importante hablar de la gordofobia. ¿Qué es? ¿Es prevenible? ¿Por qué hace tanto daño? Eso y muchísimas, muchísimas, y muchísimas <risa> cosas más hablaremos el día de hoy en este capítulo. Y tengo una invitada súper especial que ya me encanta tener aquí en Alma y Psicología. Es la tercera vez que, te, que vienes aquí sí. invitada. Qué rápido, ¿verdad? Hace casi un año te conocí. Sí, es cierto. Más sí, o menos. Sí, sí. sí, llevamos tres capítulos grabados aquí con la psicóloga Linda. Gracias por estar aquí nuevamente. <risa> Amé los aplausos. Y muchas gracias, Alma. Sabes que es un placer de mis podcasts favoritos. Y también creo que, como te decía antes de grabar, es un tema que todavía no he hablado en un episodio en ningún podcast. Entonces me alegra mucho que abras este espacio. No, ay, qué padre. De verdad, muchas gracias por, por compartir un poquito de tu experiencia y todo esto. Creo que si alguien puede hablar de este tema, eres tú. Porque creo que es algo que, que has tratado de tocar muchísimo en tus redes sociales. Entonces, uh -huh. por eso también empezaste a hablar de esto esta semana en tus historias y dije, necesito hablarle ya para sí. grabar un capítulo. Entonces, gracias por, por estar aquí. Gracias a ti. Vamos a empezar con qué es la gordofobia. Probablemente muchas personas que nos están escuchando en estos momentitos no tengan idea y jamás en su vida hayan escuchado este término de la gordofobia. ¿Qué es? Creo que... Tres palabras clave que nos pueden ayudar a entender qué es son la palabra odio, rechazo y violencia hacia las personas gordas. Y, y sé que mucha gente, porque me, ha topado, me he topado con personas que dicen que no existe, pues bueno, hay estudios. Eso sí, hay muy poca información, especialmente yo creo que aquí en México, en Estados sí. Unidos a lo mejor está más estudiado, por allá también en España. Pero básicamente creo que esas tres palabras nos ayudan a entender. Y, y bueno, también algo importante a mencionar es que la gordofobia no es algo que está sembrado en nosotros porque quisimos o no. Está porque está, porque nuestro sistema es violento hacia las personas gordas. Ay, qué fuerte. Y es que sí. creo que desde que empezamos eh, hablando de la persona gorda, nos da algo. O sea, no uh -huh. queremos ni siquiera decir que una persona es gorda porque sentimos que la estamos ofendiendo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y creo que justo una palabra clave es eso. Eh, el hecho de que la palabra gordo, gorda o gorde se ha utilizado como una palabra peyorativa, que creo que eso fue las historias que viste donde sí. hablaba, porque sí, se ha utilizado para señalar, humillar e inclusive ridiculizar a alguien cuando en realidad es un adjetivo, cuando le decimos a alguien flaco, flaco. Hasta de cariño, ¿no? Ajá, no, no lo hacemos con el mismo sentido. Y, y bueno, yo sé que más adelante vamos a entrar en, en todo ese tema, pero también el hecho de que la gordofobia no nada más es entre las personas, es entre la sociedad, entre el trabajo, entre las personas, entre tus citas con los doctores. Realmente la gordofobia no nada más está en el hablar o humillar a las personas, sino como todo nuestro alrededor no está hecho para personas gordas. Claro. Y a qué te refieres con eso? Los asientos en los aviones mm. o los asientos en algún restaurante. El hecho de que cuando vas con cualquier médico, por otra cosa, lo primerito que te señalan es el tema del peso. Eh, sí, pues realmente el hecho de la ropa. No hay mucho acceso a ropa para tallas grandes. Creo claro. que eso también es algo que, que lo podemos ver fácilmente. Y pues a la hora de, no sé, hasta los requisitos laborales, ¿no? No sé si les ha tocado. Yo sí he visto que, que a veces este requisito es el tema de que sea una persona delgada. Entonces, pues la gordofobia está en cualquier lado. Creo que eso caía también en discriminación, ¿no? Sí, sí, y totalmente. debería ser totalmente señalado. Uh -huh. Creo que eh, algo que me llama mucho la atención es por qué una persona, el mejor adjetivo que puede recibir es ¿Qué delgada te ves hoy? 
por qué ese sí se ve como un adjetivo positivo y el por qué el, el ay, hoy engordaste, se ve tan negativo. Creo sí. que hay que empezar también a hablar de de dónde viene el miedo a ser gordo. Uh -huh. ¿Tú sí. dónde crees que viene? Creo que empieza desde la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que viene de décadas atrás con el tema de la industrialización. No sé si es la palabra o el tema de las dietas. La cultura no. de la dieta definitivamente es como la cosa número uno que nos ha llevado a señalar a las personas gordas porque pues para tú caer en esas compras, pues tienes que querer alcanzar esta figura hegemónica, ¿no? Exacto. Este, que tiene que ver ya no nada más con ser flaco, ser blanco, tu cabello de, de, de tal manera, tus facciones de tal manera. Entonces, realmente creo que eh, todo este tema de la belleza, la figura hege hegemónica y la cultura de la dieta son las cosas que nos han orillado a señalar los cuerpos que no entran en... En ese molde, ¿no? En ese molde que muy poco porcentaje de la población mundial, pues genéticamente entra realmente. Claro, y algo que platicamos en, el, en uno de los podcasts que grabamos juntas era eso, era por qué te están vendiendo el odio hacia ti mismo, porque uh -huh. literalmente eso es. Desde los corsets que se usaban hace muchos años, que sí. eran para empezar a moldear tu figura y todo, hasta hoy en día que seguimos desesperadamente encajar en este molde que tú dices que es inalcanzable para uh -huh. muchas de nosotras, para nosotras latinas que son más chaparritas, para las eh, no sé, para las personas europeas que a lo mejor son un poco más altas, caer en este molde de ser eh, completamente delgadita de ser 90, 60, 90 sí. y creo que algo que me llamó muchísimo la atención eso es lo que me dijiste hace, ahorita antes de empezar a grabar que las personas gordas también suelen ser pagadas de manera injusta uh -huh. por el mismo trabajo que hacen otras personas ¿no? Sí, de hecho, justo por ahí hay una activista que, bueno, es activista, obviamente también en torno a estos temas. Y con ella encontró una base de datos y había un artículo que de hecho lo leí antes de empezar y se refiere específicamente a las mujeres. Eh, se hizo un estudio en población mexicana y la mujer mexicana, dentro de lo que se estudió, gana 16% menos que una mujer delgada. Eh, en los hombres no se nota tanto este rechazo porque, pues claro, también el tema de la cultura de la dieta va enfocada, exacto, va enfocada hacia nosotras las mujeres. Entonces sí, o sea, es impresionante hasta dónde llega esta discriminación y esta gordofobia que, pues, inclusive nos afecta en el tema de los salarios, en el tema de, híjole, estás gorda, eres un peligro para mi empresa porque, pues, no está saludable. Que eso también es parte de esta gordofobia, ¿no? Creer que el hecho de que alguien sea gordo o gorda o gorde eh, es porque se descuidó, porque no le importa eh, su, su, imagen. su imagen, porque no tiene autoestima o bueno, ya vaya lo que también me ha tocado leer es que romantizas la obesidad y es oye, pues es que yo solo estoy existiendo en mi cuerpo porque estoy romantizando algo cuando simplemente soy yo habitando un cuerpo gordo y no tiene absolutamente nada malo. Claro, y más porque bueno, tú algo que promueves muchísimo es también ir con un nutriólogo uh -huh. y con un experto de salud mental también. O sea, porque es es el estar sano y para a lo mejor para mí verme sana es de esta forma y para ti verte sana es Exacto. de esta forma y está bien. O sea, verte sana no es solamente pasar de un before and after drástico, ¿no? Que uh -huh. estamos acostumbrados también a ver eso. Una, una dieta no funciona si no hay un before and after súper drástico. Sí, sí. Y además ahorita también me acordé que, por ejemplo, el índice de masa corporal, pues realmente eso sale a raíz de estudios en población eh, de Estados Unidos y de solamente hombres blancos. Entonces, ¿por qué estamos intentando generalizar la población latinoamericana o inclusive las mujeres con ese 
poco porcentaje, ¿no? Porque queremos entrar en ese índice de masa corporal, que de hecho ya hay muchos nutriólogos que ya ni siquiera toman el peso como referencia en cuestión de salud. Exactamente, que toman más lo de, pues, bueno, cómo estás internamente, los uh -huh. exámenes de sangre y todo sí. esto, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante. ¿Y cómo nos puede afectar el tema de la gordofobia psicológicamente hablando? Justo uno de los principales, eh, una de las principales causas de la gordofobia o, o consecuencias, sí, consecuencias, no causas, es el tema de nuestra salud mental. Porque es bien paradójico, ¿no? Señalo a la persona de cuerpo gordo Ad, eh, argumentando que me preocupa su salud, pero yo al señalarlo realmente estoy perjudicando su salud, ¿no? Entonces caemos en esta paradoja y pues bueno, realmente imagínate vivir en un sistema que constantemente te señala porque tu cuerpo no está bien. Las consecuencias en tu salud mental deben de ser terribles, ¿no? Desde baja autoestima, eh, váyase la ansiedad, eh, también temas pues de depresión. Yo creo que... Eh, no falta ser un genio para darnos cuenta que esto es algo que nos puede afectar. Y, y bueno, eso es nada más una cara de la moneda. ¿Qué está pasando también con todo esto que está llevando a las personas a tener trastornos de la conducta alimentaria? Que esa es otra pandemia que estamos viviendo, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria están a la vuelta de la esquina y, y pues parte de este sistema muchas veces es orillarnos, ¿no? A hacer todos estos métodos saludables que realmente nos terminan perjudicando a nuestra salud mental, física y social. Qué interesante. Y fíjate que algo que mencionabas ahorita es, o sea, sí, eh, todo esto nos afecta a nuestra salud. Me gustó que dijiste nada más salud en general y no dijiste tanto la parte mental, porque uh -huh. cuando hablamos de salud estamos hablando de salud física, salud este, mental y salud de todo lo que existe, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustó mucho eso que, que, que <risa> hiciste, que más bien que no como lo súper especificaste. Otra cosa es que creo que, eh, bueno, a veces nosotros solemos como que inferir siempre la vida de las personas que son gordas. Decimos, no, es que de seguro se está comiendo las emociones. Ay, no, pobrecita, es que de seguro tiene un problema de la tiroides. ¿Por qué tenemos que estar infiriendo esas cosas de las otras personas? O sea, <risa> no es tu cuerpo, no, no, vamos a cerrarle tantito la boca, ¿no? <risa> sí. Entonces te quiero preguntar eh, a las personas que nos están escuchando y así que a lo mejor han, han lidiado con ese tipo de comentarios y tú que me comentas que de repente te mandan mensajes demasiado feos en, en las redes sociales hablando sobre que estás romantizando tu, tu gordura y que no sé qué, o sea, ¿cómo le haces para lidiar con ese tipo de comentarios? ¿O cómo le haces para como que tratar de que se te resbale todo esto uh -huh. que la sociedad te está señalando? Creo que empezaría diciendo que no es fácil y que no todos los días, aunque ya lo hayas trabajado, es pues miel sobre hojuelas, ¿no? Uh -huh. Porque sí, pues porque como te digo, está a la vuelta de la esquina. Justo lo último que compartía fue mi experiencia yendo a buscar un vestido para rentar para una boda y, y pues toda una experiencia, ¿no? Lo platico para que, o sea, creo que muchas veces creen que por ser profesionales de la salud o activistas en el tema ya no nos perjudica, pero híjole, yo de esa tienda me subí y quería llorar porque entré a la tienda y los únicos vestidos que se exhibían afuera eran tallas, creo que de la doble cero a la que será 10 máximo. Y todos los demás estaban en los otros cuartos donde ni siquiera había tanta luz, donde mm. ni siquiera estaba decorado. Y pues no era la primera vez que me pasaba algo así, ¿no? De hecho, yo había pospuesto mucho ir a buscar vestido porque ya sabía que me iba a llevar esta mala, ajá, una mala experiencia. Y, y pues claro, te pesa. Entonces creo que Creo que lo principal es saber que no es fácil y aceptar esos días también que no van a ser perfectos, que también te puede doler 
y buscar informarte, ¿no? Porque pues obviamente también yo tengo una gordofobia internalizada. Todas, eh, todos lo tenemos. Entonces creo que es parte de informarnos, cuestionarnos y empezar por cambiar nuestro propio diálogo. Porque okay. si yo sigo utilizando el referirme a mí como gorda para yo misma humillarme, para yo misma dañarme, ¿de qué manera voy a construir esa armadura para enfrentarme cuando alguien más lo haga, no? Y, y bueno, luego viene todo este tema de cómo hacemos fat talk que tiene que ver, que ya lo has hablado este, eh, en otros episodios. Creo que con Pau y conmigo también lo llegaste a hablar. Pero adelante, porque pues, sí. a lo mejor me han escuchado. <ríe> el fat talk justamente hace referencia a esto, ¿no? A, al tema de señalar cuerpos, de seguir como priorizando la figura ideal, que la figura ideal pues es esta figura inalcanzable que nos quieren poner como meta. Entonces, pues algunas estrategias son desde la evitación o bueno, en mi caso a mí me gusta mucho la confrontación, que no siempre es posible. Ya lo aprendí y hasta lo hablé con mi terapeuta. Y, y bueno, cuando no es posible eh, confrontar porque sabes que no te vas a llevar algo bueno, busca cómo transformarlo, ¿no? Creo que todos transformamos las cosas de alguna manera. A lo mejor tú el tema de la salud mental, pues lo transformas en este podcast. Yo lo transformo a través de mis redes, a través de explicando, a través de estar aquí hablando contigo. Entonces creo que al final lo importante es no quedarnos con esa violencia que nos están haciendo, sino transformarla y esperar que las cosas avancen. No creo que definitivamente la gordofobia no es un tema que se habla mucho, como hablábamos también ese ratito. No hay tanta información mm. como otros temas, pero pues ya nos tocará hablar de eso más seguido. Qué padre, me gusta eso. Porque <risa> sí, o sea, yo me puse a investigar porque justamente íbamos a hablar de este tema. Entonces dije, ah, pues déjame me meto a investigar un poquito más porque me gusta saber de lo que estoy hablando. Pero... <risa> Eh, o sea, me encanta obviamente entrevistarlos y que ustedes me digan, pero también me gusta tener una idea, claro. ¿no? una noción. Y me llamó mucho la atención que sí, o sea, no hay nada de información, pero qué lindo eso que dices de ok, bueno, si no está, hay que crearla, uh -huh. porque se tiene que hablar de esto y porque sí. la gordofobia sigue haciendo muchísimo daño en todas las edades. O sea, estamos hablando de que no solamente a los niños, porque pues obviamente nosotros empezamos con esta gordofobia internalizada desde niñas. Sí, pero también los adultos la tienen y creo que la tienen hasta más marcada y son los que... La, al final de cuentas empiezan a hablar de ello, ¿no? Sí. Y te hacen comentarios un poco más despectivos y como te tienen lástima y es lo que a mí no me gusta. ¿Y cómo podemos nosotros contribuir? Además de hablando de este tema, o sea, abrir un espacio aquí en el podcast, por ejemplo, abrir tu página de Instagram y todo, ¿cómo como ciudadano común y corriente podemos como tratar de poner nuestro granito de arena para erradicar todo este tema de la gordofobia? Ok, creo que, que como decía al inicio, bueno, hace ratito, Creo que lo principal es primero cuestionarnos nuestra propia gordofobia desde nuestro diálogo interno y qué para nosotros sigue significando, ¿no? El ser el que o el que alguien sea una persona gorda. Eh, y nuevamente, no es fácil. Creo que yo tengo muy poco de haber hecho las paces con esta palabra, ¿no? Y de, y de yo nombrarme como persona gorda, pero pues es que lo que no se nombra no existe y lo que yo normalmente nombro y cómo lo aplico, pues se vuelve parte de mi realidad, ¿no? Entonces creo que eso sería lo primero. De hecho, por ahí en una información que encontré que te platicaba viene ahí un test para saber qué tan gordofóbico eres hacia wow. ti mismo. Entonces igual te lo comparto y estaría interesante que la gente tenga esta herramienta y ya con eso, pues seguirnos eh, informando, como decíamos, de la información. Pues hay muy buenos libros. De hecho, ahorita estoy escuchando uno muy bueno de Sonia Renette Taylor, que habla sobre el amor propio radical, que creo que para mí esto es algo nuevo. Uh -huh. y, y justamente ella explica. Sí, es, es muy feo como desde temprana edad nuestra mamá o nuestro papá nos señala por nuestro cuerpo. Y sí, es parte del problema. Pero no es la raíz, la raíz es quien le enseñó que eso era lo correcto, ¿no? Que al final pues es toda nuestra cultura de la dieta. 
y empezar a erradicar eso. A lo mejor si nos están escuchando profesionales de la salud, quitarse esos estigmas que también creo que no nada más el nutriólogo puede caer en eso, sino también nosotros como psicólogos, como de que hay probablemente tiene baja autoestima porque es gordo. No, o sea, tenemos que trabajar qué significa sí para él el tema de la gordura, pero no tenemos que llevarlo a que sea una persona delgada para que tenga una autoestima alta. Exacto. Creo que todo eso también es muy importante seguir luchando con el tema de la diversidad de tallas. Creo que eso también es muy importante señalar las eh, empresas que siguen erradica eh, perdón, perpetuando todo esto. Inditex, claro que es una de las más importantes y de hecho hace poco me enteré que recibieron una denuncia, especialmente a Sara, porque yo sé que más de una persona ha tenido mala experiencia con el tema de las tallas en Sara. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que hacer sus tallas más reales. Y yo creo que hasta hacer estos ejercicios para darnos cuenta que nuestro cuerpo no es el que está mal, sino dense una vuelta en, eh, en cualquier tienda de ropa o pidan ropa a su casa Pídanla de la misma talla y dentro de eso, desde la misma marca, de la misma talla, de diferentes modelos, varía muchísimo, eh, pues sí, qué tan grande es la, la, el pantalón o la prenda. Entonces, creo que son todas estas pequeñas cositas que podemos empezar a hacer, pero siempre yo creo que lo inicial va a ser trabajar en nuestra propia armadura y en la propia relación que tenemos con nuestro cuerpo, porque si no de nada nos va a servir ir a atacar al otro si no hemos trabajado lo que está acá adentro. Totalmente. Y algo que tú dices mucho en tus redes sociales es que la ropa te tiene que quedar a ti. O sea, sí. la ropa debería estar hecha para que quede en tu cuerpo, no tú en la ropa. Uh -huh. Y creo que también ahí empieza todo. O sí. sea, si vamos a Sara, si vamos a una de estas tiendas donde al parecer yo soy una L y quién sabe quién es una XXXXXL, es ok, no pasa nada la talla, con que me quede bien el vestido pues se arma, está bien, sí. o sea el entender que una talla no define tampoco tu valor como persona, cosa uh -huh. que también tenemos a veces muy arraigada de, no es que engordé porque pasó algo malo en mi vida, entonces eh, como que todo se fue al, al carajo y por eso estoy gorda, uh -huh. o sea el dejar de ver la gordura como algo negativo, el dejar de ver la gordura como algo que te impide ser tu mejor versión, el sí. dejar de ver la gordura como algo que te hace ver inferior a los demás también. Uh -huh. Sí, totalmente y bueno, ya una vez que empiezas contigo también dejar de señalar al otro, ¿no? Por ahí ¿cuántos comentarios no me ha tocado leer que me han puesto a mí en torno a pues sí, pero tal vez si dejaras de comer tal cosa y tal, no sé, como a ver, ¿tienes acaso mis últimos estudios de sangre que me hice? ¿Ya te diste cuenta cómo estoy? Creo que, que lo hacemos sin querer, ¿no? Y, y digo, en mi casa me sigue pasando, ¿no? Hace poquito mi papá me hacía referencia de, pues sí, a lo mejor ya te tocaría hacerte unos estudios y bueno, al final de mis hermanas, yo soy la que tiene el cuerpo más grande y sé que por lo que nos han inculcado esperarían que yo fuera la que a lo mejor la está pasando mal internamente. Me hago estudios y o oh, sorpresa, pues no, realmente todo está bien. Entonces es nuevamente comprobar esto. El peso no define nuestra salud y, y tenemos que quitarnos ese chip y que cuando nos toque que alguien más señale interrumpir, no interrumpir esa crítica hacia el cuerpo como oye, pues no creo que deberíamos estar señalando el cuerpo de la persona o cambiar nuestros cumplidos, no hacer cumplidos en torno al físico, sino Exacto. a oye, qué inteligente eres, eh, qué, gusto qué fuerte me eres, contigo, sí, claro. me encanta cómo brillas, me encanta tus proyectos, porque tenemos que felicitar por nuestros cuerpos. Al final nuestro cuerpo no define nuestro valor. Qué bonito, me gusta mucho eso, muchas gracias por compartir de verdad, creo gracias. que es súper importante seguir hablando de este tema y también y como tú dices, interrumpir el diálogo cuando escuchemos que la tía de la tía o que nuestra mamá, con nuestras amigas empiecen a hablar del de físico de otras personas, 
la verdad es que si no es nuestro cuerpo, si no sabemos lo que está pasando internamente en el cuerpo de esa persona, no tenemos por qué opinar. Uh -huh. O sea, si, si no tienes tú nada que ver con ese cuerpo, pues no tienes por qué opinar, ¿no? Entonces, empezar a como, como saber cómo guardarnos también nuestros comentarios y también ver cómo nos estamos refiriendo a nosotras mismas. Eh, algo que también me preguntan muchísimo es eso. Oye, ¿cómo? Ya sé que lo hablamos en un podcast de cómo puedo mejorar la relación con mi cuerpo, pero que también mejorar nuestro diálogo interno, como tú dices, de voltearnos a ver el espejo y empezar a vernos con un poco más de autocompasión, con un poquito sí. más de cariño, decir, ok, pues subí de peso porque estamos en una pandemia y está bien. Es más, hay un TikTok que, que habla de eso, de, oye, eh, es una persona que están hablando y dice, este, no, es que subí de peso porque estamos en una pandemia. Eh, ¿Cómo? Es subí de peso porque estamos en una pandemia y está bien. Eh, subí de peso y está bien. O sea, no importa lo que esté pasando, nuestro cuerpo cambia y nosotros uh -huh. vamos creciendo y a lo mejor mi cuerpo que yo tenía en prepa no es el mismo que tengo ahorita y está bien. Uh -huh. O sea, mientras tú estés sana, mientras tú sepas que te estás cocinando para tú estar bien, para tu, por, por, por tu propia salud, uh -huh. creo que ya estamos del otro lado. Entonces, sí. mejorando ese diálogo interno, dejar de ver el, la gordura como algo malo completamente, dejar de verlo como un insulto, creo que es como también podemos empezar, ¿no? Sí, sí, totalmente empezar, como decíamos, por dentro. Y, y sí, darnos cuenta que al final el número de la báscula, ni el número de la báscula, ni el número de nuestra edad, ni nuestras calificaciones, ni nada nos define como por qué tan valiosos somos como seres humanos, ¿no? Y creo que esto que mencionas de la autocompasión es también súper importante porque cuando nos topemos con el mundo exterior que sigue siendo gordofóbico o que a lo mejor no se ha sensibilizado una persona tanto con estos temas, aplicar compasión hacia nosotros y un poquito de compasión hacia esa persona. Entender si está haciendo algo mal y no tomárnoslo hacia sí. nosotros, ¿no? Yo creo que eso es algo que a mí también me ha servido, entender que las personas que me llegan a comentar es como, bueno, si así se atreven a dejar un comentario hacia mí, ¿qué no se dirán hacia ellos mismos, no? Exacto. Entonces creo que también es tener un poquito de esa compasión hacia nosotros y darnos estos espacios, ¿no? Que al final es también sanar colectivamente, que creo que era algo que mencionábamos antes de grabar. Creo que el apoyarnos, eh, el interrumpir a nuestra amiga que o está criticando a tal persona también por su cuerpo o se está criticando a ella como, oye, me, me, a mí me pasa mucho que que trato de que mis amigas ven a lo mejor a veces una perspectiva. Tenía una amiga que mencionaba a una actriz de no, mira, es que acaba de tener a su bebé y ya viste y ya viste cómo tiene su cuerpo. Pues no la voy a señalar porque sé que la puedo lastimar, pero sí le puedo decir como oye, pero pues es que ya tiene un chef, no? Y tiene pues un entrenador personal y pues probablemente se hizo una intervención quirúrgica estando eh, dando a luz y, y como ver todas estas posibilidades y decir, pues sí, a lo, pues es que ella vive de su cuerpo. Si es modelo, ella vive de su cuerpo y eso va a ser. Pero pues nosotros no vivimos de eso porque tendríamos que esperar tener el cuerpo o perfecto totalmente. o compararnos. Porque tendríamos que esperar a tener el cuerpo de otra persona cuando pues nadie es igual a nadie. Qué padre. Y ese también es nuestro superpoder. Wow. <risa> Muchas gracias por compartir, Linda. De verdad, me encanta tenerte invitada. Siempre ah, es un placer y siempre venir. aprendo mil cosas nuevas. Eh, creo que ya para, para terminar, nada más dime, ¿cómo puedo identificar si yo soy una persona gordofóbica? Yo creo que empezaría con este tema de si esto te hizo ruido, definitivamente hay algo en lo que hay que trabajar. Si sigues creyendo que la salud es sinónimo de delgadez, hay algo que trabajar. Y sobre todo si te incomoda ver a una persona persona gorda siendo disfrutando feliz. de su gordura claro. ajá disfrutando no nada más de su gordura de su cuerpo y claro. de sentirse tranquila y de pues que realmente sepa que no le importa creo que todo eso que nos mueva hay que cuestionarlo 
y empezar a transformarlo. Creo que eso sería el primer paso para trabajar con estos temas también. Y también empezar a decir un poco más la palabra gorda de una forma natural. Creo uh -huh. que también podría ayudar muchísimo. Es algo que cuesta. Así como tú lo dices, a ti te costó muchísimo. Creo que a las demás personas también les puede costar. Pero creo que cuando empezamos a decirlo un poquito más eh, normal, cuando empezamos a normalizar esa palabra, creo que también ya, ya podemos aportar un poquito a todo esto. Entonces, uh -huh. bueno, si te hizo ruido este tema, <risa> si, si no sé, te sentiste identificada, identificado con algo de lo que platicamos, recuerda que también siempre puedes hablar con un experto la salud mental, aquí tienes a dos expertas de la salud mental que soy <ríe> sí. psicóloga eh, ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba linda rmsv Perfecto, muchas gracias por estar aquí nuevamente gracias Linda, por invitarme. a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba almepsicologiamx eh, te veo el próximo miércoles con un nuevo capítulo de almepsicología, muchas gracias por quedarte hasta el final uh -huh. espero que te haya gustado, como así como nosotras disfrutamos de hablarlo para sí. ti, te quiero <ríe> muchísimo y nos vemos a la próxima, bye bye